0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Luc Désormeau à l'animation et avec moi, comme à l'habitude, mon collègue et mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher!
1: Mon Dieu, été rendu solennel, ça n'a pas de bon sens.
0: Ouais, je suis rendu Tu sais là, monsieur. Zen.
1: Ben oui, qu'est-ce qui se passe?
0: Il ben, y a tellement d'affaires qui se passent présentement dans ma vie qui sont, qui sont stressantes et gossantes que j'ai décidé de, de zénifier <rire> ma vie un peu. Je, <rire> j'essa- j'essaie de me calmer parce que parfois, il faut que tu t'aperçoives que tu n'as pas le contrôle sur tout. Et puis, tu essaies d'avoir le contrôle sur le maximum que tu peux. Puis, le reste, il faut de temps en temps que tu laisses couler. Donc, euh, voilà. donc je suis, Mon Dieu, je suis quelle sagesse. Hein? Ça paraît que tu
1: vieillis. Ça paraît que tu vieillis.
0: Ça paraît. Ça paraît euh, bientôt. Euh, j'espère que ça ne prendra pas le bord, mais on verra. Donc, euh, Marc, cette semaine, on va parler d'essai de voiture Tu vas nous parler de la Subaru Impreza. Et moi, je vais vous parler du euh, Dodge Charger SXT Plus All-Wheel-Drive. Et puis, on va terminer avec des nouvelles. À part de ça, est-ce que tu as quelque chose pour nous à part les essais? As-tu des des, des petits... euh des petites annonces à faire, je sais pas, quelque chose comme ça. Là. Je sais que tu étais à Québec hier, est-ce que quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça s'est bien non, passé? Non, non. Okay.
1: Oh, c'est parce que j'étais à Québec hier, en fait, essentiellement pour aller tourner l'émission Virage, oui. euh, que tu connais. Et euh, d'ailleurs, pour un titre d'information, Virage, c'est sur les ondes de Télémag. Okay, Télémag, c'est un poste privé qui était essentiellement dans la région de Québec. Mm-hmm. Euh, je suis maintenant content de vous dire que c'est disponible sur Belle. Oui. Mais pas
0: toute Belle, Fib seulement. Mais ça fait un petit bout de temps, parce que ça fait longtemps que je oui. vois Télémag sur Fib, Oui. Je mais attends, à la ouais.
1: ah, mais depuis la semaine dernière, c'est maintenant disponible aussi sur Cogeco. Ah, ok. Donc, on est rendu là vraiment, à part Vidéotron, tous les câbles distributeurs euh, du Québec diffusent Télémag. Ça veut donc dire que vous pouvez regarder ma jolie binette. Euh, une fois par semaine à l'émission Virage. Non, mais
0: c'est Vidéotron, de toute façon.
1: Non, je ne sais pas, je suis pas abonné à Vidéotron, puis il ne dessert pas ma région. Que...
0: Ben, j'étais abonné à Vidéotron, mais avec toutes les niaiseries qu'ils font dernièrement avec l'affaire de, de TVA Sport, puis de se sentir outré. En tout cas, ce n'est pas, pas l'émission de parler de ça, là, mais tu sais quand tu te mets dans le trouble toi-même, à un moment donné, parce que si tu signes des gros contrats, il pas te plaindre après ça que tu n'es pas capable de faire d'argent. À un moment donné. <rire> <rire>
1: <rire> surtout, surtout avec une, 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 une poste qui n'a pas de plus de codes d'écoute que ça, en tout cas. Ouais, Bref. c'est ça, c'est ça. Mais, bon. mais, 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 mais j'écoute pas, je, je, peux pas, je suis bien mal placé parce que pour être franc avec toi, les chaînes sportives, je dois les écouter un gros 6 heures par année.
0: OK, OK, ouais. Je suis
1: vraiment pas... Euh, je regarde les bulletins de sport. À la limite, je regarde RDS pour les courses de Formule 1. Okay. Mais c'est pas mal la seule portion de ma vie que je consacre à des chaînes sportives.
0: OK. Non, non, t'as, t'as bien le droit. Moi, mon fils aime beaucoup le hockey, donc, euh, tu sais.
1: Hey, moi, t'sais, t'sais, moi là, dans toute ma vie, là, j'ai fait cinq parties de hockey. J'ai joué cinq parties de hockey. OK. Puis comme je ne sais pas patiner, suis à goal
0: Oui.
1: Et comme je savais pas patiner, ben, toutes les fois que j'essayais de, d'arrêter une rondelle, ben avec l'équipement, je tombais. L'arbitre devait venir m'aider à m'a me relever. Ah, c'est ça. Alors... Euh, ça devait être bien j'ai... J'étais pee et j'ai terminé ma carrière avec une moyenne de 7,95.
0: Ok, c'est bien, c'est... Euh... Ouais.
1: Tu, com- tu comprendras que mon intérêt pour le hockey est assez mitigé.
0: Bah, ça, ça, ça a dû se terminer assez rapidement. Mais bon, on n'est pas <rire> sur les ondes des amateurs de sport. On est à SaRule Radio. Donc Marc, on va parler de char. Parle-nous de ta Subaru Impreza.
1: Oui, ben, en fait, tu me faisais la remarque que j'étais parti sur une lancée Subaru parce que j'ai parlé de la Legacy la semaine dernière. Effectivement, mm-hmm. ma lancée va s'arrêter cette semaine avec l'Impreza. Um, Impreza 5 portes que j'ai conduite. Je suis content de le faire parce que c'est une voiture dont j'ai suivi l'évolution depuis un certain temps et que j'ai déjà possédé il y a quelques années dans une ancienne génération. Okay. Donc, je suis content de voir l'évolution que Subaru a fait avec ce véhicule-là, euh, une évolution qui est, ma foi, euh, assez impressionnante. Bon. Toujours le moteur euh, 4 cylindres à plat, 2 litres, 152 chevaux, 145 livres pieds de couple, avec une transmission CVT qu'on appelle la Lineartronic mm-hmm. et je suis obligé de te dire qu'elle va plutôt bien. OK. C'est vraiment une transmission qui se se démène assez bien, qui n'est pas trop pénible. Tu n'as pas l'impression qu'elle travaille super fort tout le temps. Elle est capable de fournir, évidemment. On aimerait un petit peu plus de puissance dans la voiture de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant. C'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment à ce point-là euh, agressant ou tu es capable de vivre très, très bien avec une voiture comme celle-là. Bien entendu, rouage intégral symétrique à prise constante de Subaru qu'on connaît, qui est un des plus efficaces sur le marché, euh, qui est aussi un de ceux qui, bon, on le dit, est à prise constante, donc qui avait la fâcheuse habitude de d'augmenter un peu la consommation de carburant. Ouais. Du côté de Subaru, on nous parle de 7,6 litres au 100. Je suis obligé de te dire que j'ai fait un petit peu plus que ça. Okay. Euh, tu sais, c'est quand même là, on n'est pas dans... C'est pas catastrophique, mais on est quand même dans un petit peu plus élevé que ça. Là, j'ai fait en haut de 8, euh, aisément avec ça, presque 9 même dans certaines conditions.
0: OK, OK.
1: Euh, Ceci étant dit, c'est un véhicule qui s'est beaucoup amélioré. Bon, en termes de look, d'une part, on est encore dans le, le, l'aspect très, très conservateur. Euh, chez Subaru, on le sait, ce n'est pas, euh, pas les designers les plus flyés de l'histoire. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on a toujours des, des prototypes absolument incroyables et des véhicules de production qui font pas ouais, de... Bon.
0: Je me rappelle très très, 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 très bien Toronto, où on avait vu un concept qui était magnifique et puis le modèle qui est sorti, finalement, c'était... Bon. ordinaire ouais, ce correct, C'est ça. correct mais sans plus
1: oui c'est ça, c'est que c'est pas laid. loin de là euh, ce sont de, de beaux véhicules mais c'est des véhicules qui ne sortent pas vraiment de la masse même si au niveau de l'impression, on a quand même rendu les lignes un peu plus agressives un peu plus musclées, un peu plus athlétiques là. ça paraît, ça fait du bien euh, à, à l'intérieur c'est surtout là moi que j'ai, j'admire ce que Subaru a fait parce que écoute, moi j'ai eu une génération de 2008 ok, okay? Ouais. En 2008, l'intérieur c'était fait avec hey, des restants de plastique, ben oui. okay, on voit c'était les vraies affaires, là. Ouais. Euh, les plastiques à l'intérieur étaient de mauvaise qualité, ça se graffignait tout de suite, euh, ma femme portait des bagues et tout l'intérieur des portières était déjà rayé, tu sais, c'était vraiment pas le fun. Euh, sans compter que la position de conduite était bizarre, on était assis, c'était, c'était pas inconfortable mais c'était particulier. Or, on a considérablement modifié ça. On arrive maintenant avec un véhicule qui est beaucoup plus agréable, on est beaucoup plus confortable. Euh, l'espace intérieur est intéressant et la qualité de finition est vraiment rehaussée énormément. On est vraiment là dans un un, un autre monde que ce que c'était auparavant. Euh, on sait que ça avait déjà évolué à la dernière euh, dernière mise à jour. -hmm. ça continue de le faire à toutes les fois Euh, il y a un système multimédia qui est relativement facile à utiliser aussi, Euh, compatible avec Android Auto bien entendu comme il se doit Euh, bref dans l'ensemble c'est un véhicule qui est très pratique euh, qui a un côté intéressant parce que moi j'avais la version à ion, ce que j'aime beaucoup les petits hatchbacks c'est quelque chose que j'aime bien le 5 portes, c'est pas hyper spacieux, Euh, ça demeure un, un véhicule compact donc un véhicule qui est pas très grand mais qui est quand même intéressant euh, tu vois, on parle d'une capacité là à peu près de euh, 589 litres dans le coffre c'est pas excessif, c'est pas vilain mais c'est pas excessif euh, c'est quand même un, un petit véhicule qui est fait pour un usage euh, vraiment très très familial et, et franchement, j'ai je, je beaucoup aimé ça. Quelques petits défauts, euh, ben en fait, surtout le fameux système iSight. Moi, j'avais la version qu'on appelle la Tech avec le iSight, donc est la version la plus haut de gamme de toute la famille Subaru Impreza mm-hmm. euh, qui est à 31 100 ou à peu près. Là. Et... Euh, Honnêtement, le Sight, c'est la combinaison de tous les systèmes de sécurité embarqués. Tu sais, le détecteur d'angle mort, le détecteur de voie et tout ça. Ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de problème. C'est très efficace et tout. Mon seul bémol, c'est que ça fonctionne avec des caméras qui sont logées derrière le rétroviseur central.
0: Mm-hmm. Okay?
1: Ouais. Et, 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 quand il pleut, ça ne voit plus rien. Quand tu as le soleil d'en face, ça ne voit plus rien. Donc, les systèmes se désactivent rapidement. J'ai vécu l'expérience avec la Legacy. Je je l'ai revécu avec l'Impreza. C'est vraiment un peu dommage. Pour le reste, ça va très bien. Et c'est un véhicule, honnêtement, compte tenu du prix, compte tenu du fait que, euh, bon, les voitures compactes avec rouage intégral, il y a maintenant la Mazda 3, mais qui est quand même relativement dispendieuse, parce qu'il faut quand même rappeler là, que l'impresa, dans sa version de base, c'est 21 000 dollars ou à peu près. Là.
0: Ouais, si vous êtes capable de, de, de pas avoir trop de technologie, puis une transmission manuelle, là, c'est quand même bien. Là.
1: Effectivement. Ouais. Euh, c'est, donc c'est, 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 Ça, c'est quand même le fun, parce que ça permet justement d'avoir... Et, et, autre élément dont il faut parler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de variations, beaucoup de versions différentes.
0: Ouais. Oh oui. Tu
1: vois? Il y a huit versions différentes au niveau de la 5 porte puis t'en as autant au niveau de la berline. Si tu trouves pas ton bonheur là-dedans, ben évidemment, euh, là, il y un problème. <rire> Donc, c'est vraiment une voiture qui est, qui est assez polyvalente, qui est agréable, qui n'est pas... Euh, tu t'appelles pas ta mère pour dire hey, « hé oh, j'ai conduit une Subaru, une Preza », mais ça fait tout à fait le travail, c'est tout à fait agréable, et c'est tout à fait euh, efficace pour ce que ça a à faire.
0: OK. Oui. Non, c'est très bien comme voiture. Oh oui. c'est, c'est un peu plus. Euh, tu sais, c'est la, mon père a été l'essayer avant de changer pour une, avant de rechanger pour une autre Legacy parce que il, euh, il, voulait peut-être plus petit, mais il a trouvé qu'il était assez un peu plus bas puis c'était un peu plus euh, dur comme comportement routier. Tu sais, c'est pas aussi confortable qu'une Legacy, Fait il est retourné ah ben vers une Legacy dans ce cas-là. Parce que ça brasse un petit peu plus dans une, dans une Impreza. Mais euh, personnellement, c'est une voiture que, que j'aime beaucoup, même si je regrette de ne pas avoir eu le design qui était proposé au début. Euh, ça reste un véhicule qui est, très, euh, qui est très intéressant. Puis dans la neige, là, euh, on peut avoir du plaisir quand on, on sait un peu ce qu'on fait. Oui, ouais, effectivement.
1: C'est ça que j'ai pas eu l'occasion de la tester autant que j'aurais voulu là, parce qu'il quand même, n'y tu sais, avait pas de conditions pour, pour tester ça. Là. Mais en général, tu as bien raison. Le euh, Tout le système intégral est vraiment, vraiment intéressant.
0: Oui, c'est super bien. Ouais. Donc Parfait. Donc, moi, j'étais au volant d'une voiture qui était aussi à traction intégrale, euh, qui est quelque chose de nouveau euh, chez, euh, chez Dodge pour le Charger. Là, c'est le Charger SXT Plus All-Wheel Drive. mais ben, nouveau dans la version V6. Parce qu'il y avait une version avec le 8 cylindres, je me rappelle bien, qui n'était pas le RT qui avait, une qui avait une traction intégrale à un moment donné. Je pense Charger. que oui,
1: mais je ne gagerais pas là-dessus. Là.
0: C'est ça, mais il me semble qu'il y avait une version qui était déjà traction intégrale. Mais ça, c'est une version de, de base, qu'on peut dire, où on ajoute l'attraction intégrale. Euh, le Charger, c'est, c'est bizarre. J'ai un petit faible pour cette voiture-là. Pourtant, euh, corrige-moi si, si je me trompe, mais c'est, c'est construit sur une plateforme qui date de la fin des années 90. Effectivement, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un véhicule, un vieux véhicule. C'est, une plate- c'est encore la plateforme Mercedes dans le temps que Chrysler et Daimler étaient ensemble. Donc la plateforme n'est pas jeune. Mais Chrysler réussit ou Dodge réussit à rajeunir ce véhicule-là juste assez euh, de génération en génération pour le rendre encore intéressant. C'est un véhicule qui se comporte super bien encore sur la route. C'est un véhicule qui est confortable. C'est un véhicule qui a, pour une berline, ça a une une gueule différente de, de, de tout ce qui se fait sur le marché à part ça. C'est vraiment comme le, la, la berline qui a l'air la plus musclée. Là. Tu sais, ça, ça a vraiment l'air ouais. comme... d'un À la ouais, méchante. Oui, ça. Ça, ça a l'air d'un muscle car, mais à quatre portes. Tu sais. euh, même si les gens disent « Oui, à l'origine, le Charger est à deux portes. » Oui, je suis d'accord avec vous. À l'origine, le Charger est à deux portes. Mais bon, euh, ça reste un véhicule qui est assez <rire> qui, qui est intéressant. Ma conjointe adore ce véhicule-là aussi. Euh, elle était très, très contente quand elle a su que je je l'aurais pour une semaine parce qu'elle a eu la chance de le conduire puis elle a beaucoup aimé. Euh, la couleur était d'un bleu euh, royal vraiment, vraiment joli avec le toit peint noir, les roues peintes en noir. C'était vraiment un beau véhicule. L'intérieur, bon, cuir noir aussi. Euh, la traction intégrale j'ai pas eu la chance vraiment de l'essayer parce que non, à ce temps ici de l'année il n'y avait plus de neige et j'ai pas pu l'essayer dans ça mais c'est un véhicule qui se comporte quand même très bien. Côté confort de roulement c'est une berline. On n'a pas l'impression qu'on va se faire brasser et que on est dans une voiture plus sportive. C'est quand même très, très confortable. À l'intérieur, j'avais des sièges chauffants ventilés, sièges arrière chauffants, volant chauffant. J'ai encore eu des problèmes avec le système euh, Connect, chose que je n'ai ah oui. jamais eu avant. C'est, non, c'est rare, ça. Oui. Je... Puis là, je sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème ou c'est le Uconnect ou c'est la connexion entre les deux. Tu sais, chaque téléphone est différent. Des fois, la comportement n'est pas pareil d'un téléphone à l'autre, mais j'ai, euh, ça m'a pris deux coups à pouvoir, avant de pouvoir connecter mon téléphone au système. Et puis, à un moment donné, euh, mon téléphone ne prenait pas d'appels. Donc, si, de, les appels n'étaient pas transférés sur le système de l'auto. Donc, les appels entraient et puis le système Uconnect me disait euh, rediriger vers l'appareil. Fait, je ne pouvais pas prendre de télé, de, d'appel téléphonique pendant que je roulais. Donc, j'ai décidé de déconnecter le téléphone, faire oublier le téléphone au, euh, au charger. J'ai même complètement re, euh, reconfiguré le Bluetooth de mon téléphone. Donc, j'ai dit, oublie toutes mes configurations Bluetooth. On recommence à zéro. Et puis, j'ai jamais réussi à le reconnecter. Il ne se voyait pas. Tout simplement, là, quand wow. je dis à mon téléphone, détecte un appareil Bluetooth, jamais, 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 il a vu le charger. Puis pourtant, j- après ça, je suis parti. Je me suis assis dans ma leaf. Mon téléphone s'est connecté tout de suite. Dans mon Escape, le téléphone s'est connecté tout de suite, mais dans le Charger, je n'ai jamais été capable. J'ai eu aussi de la misère avec les deux autres produits euh, Jeep que j'ai eu auparavant. J'ai eu des problèmes à connecter, mais une fois que c'était fait, c'était correct. Euh, mais tu sais, je pas reçu d'appel pendant que j'étais dans l'auto dans ces, dans ces deux autres Jeep-là. Fait que je ne sais pas si. J'aurais eu euh, les appels sur le système de son de la voiture et pas sur le, le téléphone en tant que tel. Je sais pas. Mais j'ai eu des problèmes. Est-ce que c'est un problème de compatibilité avec mon téléphone? Mon téléphone marche avec le reste. Mais bon. Tant, ça... tant que c'est pas un problème
1: de compatibilité avec le conducteur, ça va.
0: C'est ça, mais ça, ça se pourrait aussi. <rire> euh, donc, pour le reste, c'est vraiment une voiture qui est complètement équipée. Le prix de base est 42 245 Là où ça pique un peu les yeux, c'est le prix total de la voiture que, que j'ai conduite qui était 52
1: 910
0: Oula! On parle de deux, presque 2 500 de, d'ensemble. Là, on parle des, des sièges en cuir et tout ça. Après ça, on a un autre 600 dollars pour euh, protection de l'intérieur euh, avec euh, c'est, c'est, des, des tapis un autre 1800$ pour la technologie, un autre 600$ pour le toit peint noir. T'sais, des, des, les, les phares, c'est un 775$. La navigation, c'est un autre 770$. Ça monte ouais. vite. Là, t'sais. C'est euh, sûr. Et le toit peint noir, c'est une option de 1400$. Donc, <rire> t'sais, faut vouloir. Là, parce que quand on tombe dans ces eaux-là, quand on tombe dans, dans, aux, entre 45 et 50 000$, il y a une panoplie de voitures que vous pouvez vous acheter qui vont être hyper confortables mais à ce prix là vous pouvez aller tu sais, dans BMW a des, a des options dans ces prix là Mercedes a des options dans ces prix là fait à 52 000 je trouve presque 53 000 je trouve que c'est un petit peu petit peu euh, haut pour euh, pour un charger mais là on parle pas de on parle pas d'un L4 là on est à 20 000 d'un L4 à peu près <rire> 25 000 d'un L4 à peu près. Là. Ouais. On parle pas de ça. Là. On parle d'une voiture qui est beaucoup moins performante, mais c'est, c'est traction intégrale. Donc, l'hiver, ça va être mieux. C'est hyper confortable. Ça a de la gueule. Si c'est le type de voiture que vous voulez, je veux dire, j'ai rien à dire contre ce véhicule-là. Là. J'ai vraiment eu du plaisir à le conduire puis il y a de la gueule en plus. Là. Mais je trouve personnellement, presque 53 000 pour ce genre de véhicule-là. Je trouve, je trouve ça un petit peu élevé.
1: Ouais, c'est cher un peu, mais en même temps, c'est comme tu dis, tu as tout là-dedans. Là. Il, y a tout, il y
0: a tout, tout, tout. tout là. Là, on, on parle vraiment d'une voiture complètement équipée. Puis, tu sais, quand tu es rendu avec des sièges ventilés, c'est parce que tu pas mal toutes les options dans ton auto. Là. Euh, ouais. Puis, consommation d'essence. Je crois que la
1: semaine prochaine, je vais te parler du BMW X5. Puis, tu vas voir qu'il y a pas mal...
0: De, d'options,
1: oh, il y a pas mal d'options qui sont pas nécessairement sur un
0: charger. Ouais, mais ton prix total va être probablement beaucoup plus haut que le 52 000 qu'on a ici. Euh, mais bon, euh, consommation d'essence 12.8 en ville, 8.7 euh, sur autoroute. On parle d'une consommation combinée d'environ 11 litres au 100 km. Personnellement, j'ai fait euh, 11.3, donc c'est pas loin ah, de ça. Raisonnable. Mais euh, c'est ça parce que ça dépend toujours des conditions. Là. Des, des semaines, moi, je peux avoir presque pas de circulation. Puis les consommations sont vraiment basses, mais aussitôt que ça tombe un petit peu de, de circulation, ben là ça, ça, ça déjoue un peu les, les consommations d'essence. Donc c'est ça, c'est un véhicule qui est euh, très agréable, si ça vous intéresse, allez voir ça. Et puis euh, nous, on va faire une petite pause, puis on va revenir tout de suite après avec nos nouvelles. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nouvelles, et qui dit nouvelles, dit Tesla. Donc, tu, oui. tu veux commencer à nous parler de ce constructeur américain de voitures tout électriques.
1: En fait, je ne sais pas si c'est un constructeur ou une firme de marketing. Mais en tout cas... Un peu des deux? Euh, oh, pas, mal des, pas mal plus de marketing que de, de constructeurs, je te dirais. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Euh, écoute, en fait, c'est en lien avec le programme fédéral d'aide financière, d'incitatif financier à l'achat d'une voiture électrique. Oui. Et là, je parle de Tesla, mais il n'y a pas que Tesla qui est touché par ça. Euh, c'est... Je trouve que ce programme-là a ouvert la porte à des situations absolument totalement aberrantes. Celle de Tesla en est un bel exemple. Euh, tu le sais, Tesla n'était pas admissible avec son modèle 3 parce que pour être admissible, tu dois vendre une voiture de base à moins de 45 000 oui. et sont admissibles les versions de cette voiture de base qui vont jusqu'à 55 000 okay. Ce qui me dérange, c'est que Tesla a réussi à contourner ce système en offrant un véhicule qui est à 150 km d'autonomie.
0: Oui, ça compétitionne avec ma livre, c'est bien.
1: Pour 44
0: 999
1: Oui, oui. Ouais. OK. Ça, à mon sens, c'est, je ne peux pas en vouloir à Tesla de, de, de profiter du système, c'est possible de le faire. Mais entre toi et moi, entre une auto à 150 km d'autonomie sans possibilité d'augmentation, parce qu'on sait Tesla, tu peux normalement faire des mises à jour et augmenter ton autonomie euh, par logiciel. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas possible. Okay. donc Donc, es vraiment limité à 150 km pour un peu moins de 45 000 Ils savent bien qu'ils n'en vendront pas, là. Tu l'as dit toi-même, sa concurrence, ta livre Ah, oh, la nouvelle livre Plus, c'est moins cher que ça, puis elle fait 241 km. Ouais, c'est ça. Ils savent très très bien qu'ils n'en vendront pas, mais ça leur permet de vendre la SR Plus à à 54 700 qui a 380 km d'autonomie. Mais je m'excuse, mais dans ma tête, ce n'est pas deux versions, c'est deux modèles complètement différents. On a créé de toutes pièces un produit dont on sait qu'il ne se vendra absolument pas pour avoir l'occasion de vendre des modèles plus élevés. Et ce qui me, me, m'écolle un petit peu en plus, c'est que sur la fameuse SR+, mm-hmm. il y a les options Supercharger, par exemple. Euh, oh, non, Supercharger, je pense que c'est inclus. C'est l'autopilote et la couleur rouge, entre autres, qui sont des options plus dispendieuses, donc qui ne sont pas incluses dans le prix. Mais le programme dit, si vous achetez la voiture en bas de 55 000, il y a certains accessoires, incluant les couleurs, qui peuvent être ajoutés sans affecter. Donc, tu vas finalement t'acheter une Tesla à 60 000$, mais avoir l'aide financière du gouvernement quand même. Donc, tu viens complètement détourner l'intérêt même de ça, d'avoir limité le montant pour rendre ça plus accessible puis d'avoir des voitures plus accessibles, tu fais exactement le contraire. Est-ce que Tesla fait mal? Non, moi je pense que Tesla joue la game que le gouvernement a bien voulu qu'il joue. Oui. Mais je trouve que c'est quand même dans une certaine forme un peu malhonnête. Parce qu'on le sait très bien qu'à 150 km, là, c'est une voiture qui n'existait pas avant, c'est une voiture qui ne se vendra pas. Il euh, n'y a aucune raison d'aller acheter ça. Ils le savent aussi, puis honnêtement, ils, ils n'auront pas stock là. Je veux dire, euh, si vous en commandez une, attendez-vous à attendre un bout de temps parce que c'est certain qu'il n'y en aura pas stock.
0: La Ben... la question que je me pose, par exemple, est-ce que Tesla a une batterie à 150 km ou ils mettent une batterie Normal, mais il limite la capacité de la voiture parce que j'ai jamais entendu parler que Tesla avait des batteries qui étaient juste bonnes pour 150 km. On parle de quoi? 20-24 kWh?
1: ouais quelque chose comme ça. Écoute, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce qu'on dit, c'est qu'elle n'était pas upgradable, que tu pouvais pas augmenter son autonomie. Normalement, si, ce n'était, si c'était la batterie traditionnelle qui était juste bridée, ouais. tu pourrais par logiciel la
0: débrider. Exact. Exact, ouais.
1: Mais là, on confirme qu'elle ne sera pas possible de la débrider.
0: C'est, c'est là que Donc, je comprends il... pas. Là.
1: Ben moi non plus. Donc, c'est de créer un nouveau produit complètement. Et ça, ça me dérange considérablement. Parce que si c'est ça, c'est plus la même chose qu'une SR+. Pas parce qu'elle porte le même nom. On s'entend pour dire que les caractéristiques sont complètement différentes.
0: Oui, oui, ouais.
1: Tu sais, c'est pas comme de dire, je passe d'une version de base à une version full équipe, là. C'est pas la même chose du tout, du tout. Ouais. Alors ça ça, ça, ça m'énerve un peu. Mais je suis obligé de te dire qu'ils ne sont pas les seuls. Hein. Parce qu'on euh, rappelle que Kia a dévoilé le prix de sa Niro, entre autres, mm-hmm. à 44 800 ou 900 dollars.
0: Mm-hmm. Mais,
1: mais je ne suis pas convaincu que si le, la, 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 le, le plafond avait été autrement, elle ne serait pas vendue 41 000 ou 42
0: 000. Là. Ouais, T'sais? Ouais, ouais. Moi,
1: je pense qu'ils ont, ils ont profité du fait qu'il y avait un 5 000 pour augmenter un, un petit peu le tarif parce qu'à mon avis, elle aurait été moins chère que ça.
0: Ouais, qui deux, joue sur deux fronts aussi parce qu'ils ont la, ils ont la Soul qui est un petit peu moins chère, qui a la même autonomie que le Niro.
1: Qui va, avoir le, qui va être à vrai le même prix. Là.
0: Ben, elle est un petit peu moins cher J'ai regardé, je pense qu'il y a 2 ou 3000 dollars de moins, la, la Soul de base.
1: Oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que tout le monde joue avec ça, ouais. mais dans le cas de Tesla, entre autres, ça m'a un petit peu horripilé parce que je trouve que vraiment, c'est pas le même produit. On parle pas de la même chose.
0: Non, non, non c'est sûr. C'est sûr. C'est... Tu veux la, la Niro de base, 44 995, puis la Soul euh, Premium, qui est la Soul de base, 42 595. Donc, on a, non, on a de 2000 000. Dollars de différence, 2000, ouais. 2400 de différence. Ça.
1: C'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que, comme je te dis, euh, je trouve ça un peu, un peu dommage. Toujours chez Tesla, euh, on le sait, il y a finalement eu une poursuite qui a été intentée cette semaine là, contre Tesla concernant son autopilote. Euh, il y a eu un accident en 2018, un homme qui est décédé et ça a été prouvé que euh, le Model X qui conduisait suivait une autre voiture à, 100, à 120 km h et tout d'un coup a dévié de sa route pour se diriger directement dans un muret de béton. Euh, qui est tuant sur le coup son occupant. Euh, la preuve est faite par le, les, instru- les institutions euh, d'enquête aux États-Unis que, effectivement l'homme ne tenait pas le volant. Euh, est-ce que c'est de la faute de l'autopilote? Ben, on va dire oui en partie. Il euh, faut quand même rappeler que peu importe le, le cas, il y a toujours une alarme visuelle et une alarme sonore avant que le système ne se désactive. Je pense que si étais un minimum vigilant, tu l'aurais vu. Mais bon, évidemment, c'est pas moi qui va faire enquête. Mais il y a officiellement une poursuite là, contre Tesla à cet effet-là.
0: Ouais, mais il y a un peu le, le nom du système aussi rend c'est un ça. peu les gens... Euh, trop confiant là. autopilote ouais. oh, ça conduit tout seul non non c'est garde tes mains sur le volant domme, là. ça ça
1: puis, ça puis les déclarations d'Elon Musk qui dit que l'année prochaine les taxis vont être autonomes puis que les gens vont pouvoir rentabiliser leur voiture puis tu sais bon ouais, euh, ouais, euh, sûr, je, c'est ça alors tout ça ça, fait, ça crée un faux sentiment de sécurité et malheureusement ça donne les... en tout cas là il y a une poursuite euh... Parlant poursuite et parlant voiture électrique, en passant, quand même, il y a des bonnes nouvelles chez Tesla. Là. Euh, ils ont officiellement la voiture avec le plus d'autonomie en modifiant la modèle S et la Model X qui ont fait des, des différentes modifications électroniques. Là. Ils sont rendus à 595 km d'autonomie officiellement. OK, c'est bon. Alors ça, c'est quand même intéressant de le souligner. Ils étaient déjà dans les très élevés, mais là, officiellement, ils, l'ont, ils ont la version la plus autonome. OK. Euh, parlant d'autonomie et de poursuite, il y a un homme aux États-Unis qui a décidé de poursuivre Chevrolet. Euh, avec, à cause de sa Chevrolet Bolt okay. parce qu'elle euh, ne fournit pas l'autonomie prévue euh, c'est un homme du Dakota du Sud qui, a dit que, qui, qui poursuit parce qu'il dit qu'il a été euh, faussement euh, c'était de la fausse publicité on lui a accordé quand on l'a vendu on disait que c'était 238 000 mm-hmm. donc les 383 km prévus de la Bolt ouais. mais que dans les faits il a perdu 100 000 donc 160 km à peu près d'autonomie soit de, il est tombé à 222 au lieu de 383. Et monsieur dit que c'est de la fausse publicité euh, et que il, cette fausse information-là a fait qu'il n'aurait peut-être pas acheté cette voiture-là autrement. Donc, il poursuit la Chevrolet. Il poursuit Chevrolet pour ça. Est-ce,
0: euh, que, est-ce que c'est ça a été dit, est-ce que c'est parce que sa batterie a perdu de la capacité ou c'est vraiment Non, juste... non, 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 non,
1: c'est vraiment l'autonomie. Mais tu sais, euh, rappelle-toi, dans les moteurs à essence, là, ouais. quand on disait... Euh, quand Kia et Hyundai annonçaient une certaine consommation d'essence puis que finalement ça a été prouvé que ce n'était pas vrai, oh oui. ils ont été obligés de payer, de rembourser aux gens. Bon, c'était par le biais de, de, de cartes cadeaux et tout, là, mais ils ont été obligés de rembourser aux au, au consommateurs. Mm-hmm. Et, et c'est la même chose dans ce cas-ci. Euh, si vraiment c'est prouvé, effectivement, il pourrait donc y avoir euh, euh, vraiment une compensation. Le problème, en fait, c'est que si ça fait ça, ben là, tous les propriétaires de voitures électriques vont pouvoir être dédommagés parce qu'effectivement, on sait pertinemment que le maximum de l'autonomie n'est pas en hiver. Au contraire, c'est là qu'il y a le, le, le plus de pertes. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quand même important là, euh, comme poursuite. Je pense que ça va affecter considérablement la suite des choses au niveau des voitures électriques.
0: Ouais, mais Au pire, ça va euh, conscientiser peut-être les constructeurs à former leurs vendeurs et que peut-être que le vendeur donne ces informations-là à l'acheteur comme quoi, ok, gardez l'été, vous pouvez avoir 380 quelques kilomètres, mais en hiver, attendez-vous à avoir euh, euh, ces 250, 260. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Signe ici, y a trois copies. T'sais.
1: C'est ça. Ouais, mais ça va aller au-delà du vendeur. Il faut vraiment falloir que la publicité soit faite en fonction de ça, euh, que que publiquement on, on affiche tout ça là. Euh... Euh, assez euh, assez clairement.
0: Mais, mais tu sais c'est toujours comme ça. Hein? Tu signes un contrat avec Vidéotron, Bell, Cogeco, peu importe pour l'internet, c'est marqué jusqu'à telle telle vitesse pour ton internet, mais tu, tu atteins rarement le jusqu'à tu ou si tu regardes la, ton, ta, ta moyenne, tu es toujours en bas de ce maximum là qui te donne, tu fait qu'à un moment donné, faut va falloir qu'ils disent ben, une autonomie jusqu'à possible, possible jusqu'à un tel kilométrage ou un tel nombre de milles. C'est ça. Puis pour se dégager un peu de ça. Là. Mais faut faut tenir les gens au courant parce que c'est important, là. Pour certaines personnes, ça peut faire que je peux faire ma journée avec une voiture électrique, mais l'hiver, je ne peux pas parce que euh, j'ai pas assez d'autonomie. C'est quand même important. Là.
1: Oui, et puis en fait, c'est que c'est pas. Tu sais, c'est plate à dire, mais une voiture essence qui passait de 8,4 à, à 8,9 litres au 100, euh, ce n'est pas catastrophique dans la mesure où ben c'est pas vraiment super un peu d'autonomie, mais c'était facile de la récupérer en arrêtant plus souvent dans une station d'essence. Dans le cas de l'électricité, ça compromet le temps de charge, ça compromet les distances
0: parcourues, ça compromet plein d'affaires. Oui, c'est ça. Jusqu'à pis, temps qu'on ait de, de la recharge ultra rapide, ça reste un problème.
1: Puis on parle de 30-40% de perte dans certains cas. Euh, la, 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 la perte est beaucoup plus grande que ça ne l'était au niveau de l'essence. Oh, oui, c'est, que, c'est, c'est, c'est clair qu'il faut le dire. Ben, on le sait, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui vont toujours chercher à, à trouver la petite bébite. Ah, ça c'est certain. Dans la série des nouvelles intéressantes et amusantes et agréables, notre ami Bertrand Gardin, que tu connais bien, mm-hmm. euh, est de retour sur les circuits de course. Bon. Euh, Bertrand a annoncé cette semaine, en fait, que euh, ben, l'année passée, tu te rappelles qu'il avait fait une coupe de course en Formule 1600. Euh, il avait même gagné à Trois-Rivières, mm-hmm. ce qui était quand même exceptionnel. Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il courait dans un châssis migal. OK. Pourquoi c'est intéressant? Parce que 25 ans auparavant, Migal commençait en course. Leur premier pilote a été Bertrand Godin et c'est lui qui avait amené leur première victoire comme écurie
0: okay, okay. Et
1: 20, 25 ans plus tard, il avait la, euh, renoué avec la victoire au Grand Prix Trois-Rivières. Mais cette année, il va faire la saison complète en Formule 1600, ah, c'est bien. Euh, qui commence d'ailleurs dans deux semaines. Et il va même faire une course en Formule Atlantique au Grand Prix Trois-Rivières. Ok. Donc, Bertrand, je dirais, il aimera pas ça s'il nous écoute, mais le plus vieux pilote. <rire> non, mais il le dit lui-même. Il y a près de 50 ans maintenant, Bertrand, et il est très content, il est en forme comme toi puis moi, mis ensemble. Là. Oh,
0: c'est oh, et, et même, et encore. oh non, oh non Vraiment, il, est
1: tra- il a jamais été, il l'a dit lui-même, il n'a jamais été aussi en forme physiquement. Il s'entraîne énormément. Donc, ça va être le fun à suivre Bertrand en Formule 600 tout au long de l'année.
0: Donc, la preuve que tu peux sortir le gars de la course, mais tu peux difficilement sortir la course du gars. oh non, oublie ça. Il <rire> est passionné c'est... à vie. Hein,
1: oh non, lui, c'est fait. Là. Lui, c'est fini. Euh, ce gars-là, il va... il va mourir avec un volant dans les mains. Euh...
0: Non, non, j'espère que non. Non. Oui, mais dans son lit, là. Tu OK, OK. Il a son volant avec lui, là. Ah, c'est c'est donc, pas... avec un volant, par exemple, il y a peut-être d'autres problèmes, <rire>
1: Non, non, écoute, a... mais tu vois, chez eux, il y a des affaires de course partout, là.
0: Oui, oui. C'est
1: absolument incroyable. Je t'ai raconté qu'il avait racheté son vieux cart. Non. Alors, Bertrand, euh avait un cart à l'époque quand il a commencé et qui est obligé de vendre à un moment donné pour avoir des sous pour continuer. T'sais. Alors il l'a vendu mais il gagnait et la personne qui l'a acheté l'a conservé. Euh, et euh, il y a quelques années, trois, deux ou trois ans, euh, Bertrand l'a rencontré, et le gars il a dit, ben, écoute, j'ai encore ton cart et Bertrand lui a racheté et l'a fait repeindre exactement selon les mêmes couleurs qu'il avait quand lui courait, okay. avec les mêmes commanditaires et tout. Et il a accroché ça sur son mur dans son sous-sol
0: il <rire> bon, faut dire que Bertrand, dans son sous-sol, il a son simulateur aussi. Donc c'est... Ah, il y a
1: c'est, c'est, son sous-sol, là, c'est ça. Son... Écoute, Bertrand est allé sur le circuit Gilles Villeneuve mm-hmm. et là, bon, il faisait des travaux. Il a, ramass... il a ramassé un morceau d'asphalte qu'il a fait encadrer euh, avec euh, des photos du circuit Gilles Villeneuve pour dire qu'il y avait un souvenir quand il a gagné là, en
0: okay. OK, ça... ça... Oui.
1: Ouais. Non, non, Bertrand est un est un, est un fan fini de tout ce qui est rapide sur course. Il continue de l'être. Donc, je suis très, très heureux pour lui là, qu'il retourne. Moi, ouais, c'est super. Alors, deux petites nouvelles rapidement en terminant. Euh, Lexus qui a confirmé qu'il était pour construire le, le NX au Canada. C'est une très bonne nouvelle. Canada devient donc le plus gros fournisseur de produits Lexus euh, en dehors, de, 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 de euh, ailleurs au Japon. OK. L'usine de Cambridge en Ontario, qui qui a déjà assemblé le RX et le RX hybride, entre autres. Euh, Bon, vont maintenant assembler le petit NX. On parle d'un investissement de 1,4 milliard de dollars.
0: OK. Et euh, on dit que ça va se faire à compter de
1: 2022.
0: Non, ça va compenser un peu pour les pertes de GM et de Chrysler. Exactement.
1: Et enfin, une autre petite nouvelle. Smart, c'est fini. En tout cas, en Amérique. Tu te rappelles que Smart avait connu un grand, grand succès il y a quelques années avec ses petits moteurs diesel et est arrivé par la suite avec un un véhicule tout électrique qui n'a pas connu le succès euh, que l'on espérait.
0: Non, mais c'était la seule électrique convertible. Oui,
1: effectivement.
0: C'était le le seul bon point de cette voiture-là.
1: Mais euh, là, ils ont. Écoute, imagine, ils en ont vendu 11 le mois passé au Canada.
0: OK, ouais. Fait qu'on peut. On peut tirer la plug, comme on dit.
1: C'est ça. Alors, la plug est officiellement tirée, si vous en voulez, cette année. Euh, c'est le temps parce qu'il n'y en aura plus, euh, malheureusement. Tout comme pour 2019, il y a une, ca- une Nissan Z cabriolet. Mais à compter de 2020, il n'y en aura pas non plus, euh, du moins pas pour
0: cette génération-ci. OK. Ils vont garder le modèle à toit dur, mais plus de cabriolet?
1: Exactement. Mais pour, pour cette génération-ci. En fait, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le, le porte-parole de Nissan a dit, euh, dans la génération actuelle, il n'y aura plus de cabriolet. OK. Bon, on sait toujours pas ce qui va advenir de la Z, est-ce qu'on va la renouveler ou pas, mais moi je pense que oui.
0: Mais ça, ça devrait, et ça serait le temps, parce que ça commence aussi à être un petit peu vieillissant. Effectivement. Parfait. Donc Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: La façon la plus simple, c'est par ma page Facebook, bien entendu, mon blog MarcBouchard.ca, que mets pas mal moins à jour de ce temps-là, parce que j'ai pas le temps, mais coudonc, c'est pas grave. Euh, bien sûr, sur Twitter, Marc, souligné Bouchard, sur Insta- Instagram, Bouchard, souligné Marc, et à notre célèbre adresse courriel, info à Saroulradio.com, adresse à laquelle nous avons accès tous les deux. Et toi, on te rejoint comment
0: euh, Moi sur Twitter, c'est Scalazormo. Il y a aussi Saroule Radio sur Twitter qui est à Saroul Radio. Saroule Radio sur Facebook. Si vous voulez nous écouter, eh bien vous pouvez nous télécharger à travers Google Play, à travers iTunes, sur Spotify et directement sur le site à SarouleRadio.com. Vous pouvez aussi nous écouter euh, live à la radio internet sur SportRadio.ca et Radio Média Plus. Fait que ça fait pas mal le tour. Merci encore une fois Marc d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Merci aux auditeurs d'avoir écouté. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre émission de Ça roule Radio. Bye tout le monde. Bye, bye, tout le monde.